0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, ja, und wie euch freue ich mich sehr, dass wir wieder so ein bisschen Rennfeeling erleben können. Denn die Challenge Miami steht kurz vor dem Start. Mit dabei im Elitefeld der Frauen eine Deutsche, die wir alle kennen. Es ist unsere Weltmeisterin, unsere erste deutsche Ironman hawaii Anne Haug. Anne ist mir sportlich ja so einige Dimensionen voraus, aber eine Sache, die teilen wir. Und das ist unsere Ernährungsberatung. Wir lassen uns nämlich beide beraten von Caroline Rauscher. Caroline ist Chefin der Firma NFT Sport. Die berät nicht nur Anne und mich in Sachen Wettkampfernährung auf den langen Triathlon-Distanzen, sondern ganz viele Sportler in unterschiedlichsten Disziplinen, vom Fußball-Bundesligaspieler über den Wintersport-Olympiasieger. Ganz viele Weltmeister, Europameister aus ganz vielen Sportarten sind dabei. Ja, die alle wissen, was die Pampe ist. Ihr werdet es heute erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Ernährungstalk mit Anne Haug und Caroline Rauscher. Wir stehen am Ende einer langen, langen Offseason. Bei mir ist Anne Haug, die Triathlon-Weltmeisterin, die Ironman-Weltmeisterin 2019. Anne war nicht ganz so arbeitslos wie manch andere Profi-Triathleten im letzten Jahr, hat durchaus Wettkämpfe gemacht und am anderen Ende der Leitung sitzt Caroline Rauscher. Uns drei verbindet, dass wir in Sachen Ernährung viele Dinge, ähm, zumindest Anne und ich, ähnlich machen, die Caro uns verrät, denn Caro betreut uns beide im Bereich der Trialon-Ernährung. Ja, mir geht es leider so, an, meine Off-Season war genauso lang. Ich habe zugenommen. Wie ist es bei dir?
1: Naja, ich hatte keine Off-Season, muss ich sagen. Also ich habe ähm, alles mitgenommen, was ich so ergeben habe und habe da doch ein paar Wettkämpfe zusammengebracht. Von daher hatte ich ja eine Woche nach Daytona mal trainingsfrei und habe dann aber schon relativ schnell wieder angefangen. Von daher, ja habe ich durchgehend eigentlich gut trainiert und kann nicht von Off-Season sprechen.
0: Das ist sicher auch eine andere Motivation bei dir als bei mir, wo ich einfach im letzten Jahr auf einmal keinen Bock mehr hatte. Caro, was kennst du so aus äh, den Athletenkreisen, die du betreust? Bin ich alleine mit diesem Übergewichtsproblem?
2: Ja, du bist jetzt mit Sicherheit nicht alleine, aber... Also das höre ich gern. <lacht> bist nicht alleine, aber was auffällig war, so im, im Amateurbereich auch, dass die alle eigentlich eine relativ äh, kurze Off-Season gemacht haben, obwohl die Wettkämpfe ja 20 gefehlt haben. Teilweise haben sie die äh, Wettkämpfe dann irgendwie äh, selber gemacht oder das Training einfach durchgezogen. Aber es ist jetzt nicht... Äh, ja, eine Welle von überflüssigen Kilos da auf mich zugerannt gekommen. <lacht> aber du bist nicht allein, Frank.
0: Ja, aber ich bin ja auch nur der Amateur. Wir reden äh, hier mit den Profis. Anne, die Phase, die jetzt hinter dir liegt. Äh, Daytona war ja im... Äh, Dezember, Anfang Dezember jetzt stehen wir kurz vor der Challenge Miami im März äh, das ist ja für Triathleten eine sehr sensible Phase, Weihnachten liegt nämlich dazwischen <lacht> wie, wie hast du das alles äh, umgesetzt, was Caro dir empfohlen hat ähm, musstest du Weihnachten fasten, musstest du Weihnachten besonders auf deine Ernährung achten oder hast du auch eine Auszeit gehabt, so zwischen den Jahren äh, wo du dann gesagt hast, jetzt steige ich wieder ein, jetzt, jetzt kann das nächste Rennen kommen jetzt bereite ich mich auf Miami vor
1: naja, Weihnachten geht auch an mir nicht spurlos vorbei, gerade wenn man zu Hause bei Mami ist und dann steht immer Plätzchen auf dem Tisch, also ich habe schon auch gut zugelegt und bei mir geht es ja auch relativ schnell, also gerade wenn man halt für Wettkämpfe relativ lean ist, dann packt der Körper dann doppelt und dreifach innerhalb von einer Woche drauf, das kenne ich natürlich und dass man dann dem Zucker verfällt, das kenne ich auch ganz gut, da muss mich die Karo schon immer wieder in die richtige Spur lenken, also ich bin da auch nur ein Mensch und äh, ich bin jetzt auch noch nicht in Top Wettkampf wettkampf shape also ich brauche schon noch die zweieinhalb Wochen, um dann auch das eine oder andere Kilo zu verlieren. Von daher, ich bin auch ein ganz normaler Mensch und ich habe auch meine Laster. Und ähm, aber ich versuche dann halt schon, also äh, wenn es dann wirklich wichtig ist, mich dann schon sehr strikt zu ernähren. Und Caro gibt mir da keine, macht mir keine Vorschriften. Sie unterstützt mich in dem, was ich tue und versucht alles zu optimieren und zu verbessern. Und das versuche ich natürlich umzusetzen.
0: Ja, wie sieht das aus so im Alltag bei dir? Wie, wie lebst du, wie kochst du, wie ernährst du dich?
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich ernähre mich schon sehr bewusst. Ich koche immer selber. Ähm, ja, früh esse ich meistens Haferflocken, ähm, Oats, das ist eigentlich mein To-Go mein Porridge. Mittags gibt es dann meistens ähm, ja, Gemüse mit äh, irgendeinem Art von Getreide, entweder Reis, Hirse, Quinoa, Amaranth, was ich so finde. Und abends gibt es meistens ähm, Protein mit, mit viel Gemüse oder Salat mit Gemüse. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab. Ähm, Habe ich sehr hart trainiert, dann sind natürlich die Kohlenhydrate schon im Vordergrund. Ähm, Habe ich einen Entlastungstag oder eher einen lockeren Tag, dann stehen die Proteine ein bisschen mehr im Vordergrund. Genau Und dann zusätzlich versorge ich mich halt schon, weil ich halt nicht immer weiß, ob ich alles über die Nahrung bekomme, auch viel mit den Mikronährstoffen, die wir aufgrund von meinem Blutbild regelmäßig anpassen dass ich rundum dann ähm, ja, mit, mit den richtigen Nährstoffen versorgt bin. Und die einzelnen Trainingseinheiten versorge ich eben auch, je nachdem, ob es halt relativ harte Einheiten sind. Dann versorge ich die mit einem kohlenhydratreichen Regenerationsdrink. Wenn sie eher lang sind, ähm, dann doch eher mit einem etwas kohlenhydratretroziderem ähm, Regenerationsdrink.
0: Caro, so eine Disziplin, wie Anne sie hier zeigt, das ist doch ein Traum für dich, oder?
2: Ja, also das muss man wirklich sagen, das ist ein Traum für mich und vor allem auch, wie sie schon gesagt hat, sie kocht ja selber und ähm, ja, sie hat halt auch sie legt halt auch einen sehr sehr großen Wert auf die Qualität von den Lebensmitteln und hat äh, diese diese Monobasis Lebensmittel, die sie dann intelligent miteinander kombiniert. Also das ist natürlich ein Traum für mich, das muss man ganz klar, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, der Hintergrund, ähm, nach welchen Kriterien wir das oder wie die Anne das dann macht, ist, ist einfach die Tatsache, dass man eben weiß, wenn ein entsprechender Trainingsreiz optimal mit einem Nahrungsreiz kombiniert wird, dass dann das Ausmaß der Trainingsanpassung wesentlich größer sein kann. Das heißt, indem Anne das Training mit der Ernährung synchronisiert, kann sie aktiv Einfluss nehmen auf den Verlauf der Entwicklung von der Leistungskurve. Das ist einmal der eine Punkt. Und der ist auch für jeden anderen sporttreibenden Menschen, der halt das ambitioniert macht, ohne auch sein Geld damit zu verdienen, extrem wichtig. Und der zweite Punkt, warum uns diese Abstimmung so wichtig ist, ist die Gesunderhaltung, weil nur wenn man letztendlich äh, die Ernährung, also die Basisernährung und auch wie Anne sich äh, in den Einheiten und um die Einheiten versorgt, wenn man diese Kombination aufeinander abstimmt, intelligent aufeinander abstimmt, dann ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, in Richtung Gesunderhaltung und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil man eben weiß, wenn man das richtig macht, dass äh, diese Herangehensweise äh, ja unsere ganzen physiologischen Systeme im Körper schont. Bloß als Beispiel zu nennen den Eisenstoffwechsel. Mit dieser angepassten Strategie tut sie ihrem Eisenstoffwechsel schon während der Einheit und auch nach der Einheit was Gutes, dann die ganzen hormonellen Systeme, die ja extrem wichtig sind für die Leistungsfähigkeit. Und ähm, was Anne vorhin schon angesprochen hat, wir haben uns dann quasi als objektiven Punkt noch äh, eine Analyse an Bord geholt, um eben zu sehen, trotz der ausgewogenen und hochwertigen Basisernährung ähm, die Versorgung mit wichtigen Mikronährstoffen also Vitamine, Mineralstoffen, Spurenelementen in einem Niveau oder auf einem Niveau ist, der halt aus präventivmedizinischer Sicht und auch in Abstimmung auf ihr mal lockeres und mal intensives Training ideal ist und das justieren wir dann halt alle viertel Jahr sowas auf, anhand von Blutwerten nach und von daher ist die Anne, denke ich, jetzt einmal schon sehr, sehr gut
0: aufgestellt. Das hört sich sehr professionell an. Wenn wir über das Timing sprechen, das Ganze geht ja los mit dem Einkauf. Wenn du in Saarbrücken zu Hause bist, wo gehst du dahin? Gehst du zum Discounter? Gehst du auf den Wochenmarkt? Wo, wo trifft man dich beim Einkaufen?
1: Ich versuche da einen gesunden Mix zu finden. Also, ähm, Klar, als Triathlet hat man natürlich schon ein anderes Volumen, ich esse das so für eine kleine äh, Kleinfamilie, von daher gehe ich natürlich nicht nur im Bioladen, ich wähle das natürlich aus, also ähm, gerade Fleisch, ich esse nicht besonders viel Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, dann äh, kaufe ich das wirklich in Bio-Qualität, das ist mir dann schon wichtig, weil ich kein äh, hormonverseuchtes Hühnchen essen will. Ähm, aber ich glaube, die normale Basisernährung kriegt man auch beim Discounter sehr gut. Da haben sie jetzt auch, also gerade bei Aldi oder Netto, haben die große Bio-Abteilungen und wenn Bio verfügbar ist, nehme ich natürlich immer dann die Bio-Variante. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles beim Bioladen einkaufe. Also äh, das ist mir dann doch ein bisschen, äh, ja, da, da schießt man, glaube ich, mit, mit, mit Kanonen auf Spatzen. Also ich glaube, man kann auch die Basisernährung ganz gut über den Discounter abdecken, aber wie gesagt. Produkte, die mir wirklich wichtig sind, wie Fleisch, Fisch, wo ich auch nicht so regelmäßig esse, die versuche ich dann schon in der besten Qualität, weil ich das eben auch nur ausgewählt dann esse.
0: Damit hast du schon verraten, Veganerin bist du nicht. Manche Triathleten, auch im, im Profizirkus, haben das ja mal ausprobiert. Hast du es auch schon mal ausprobiert?
1: Äh, ich bin bestimmt schon mal auf alle Züge aufgesprungen, aber äh, das Problem ist dann, am Ende des Tages ist es eigentlich relativ einfach. Du musst einfach Gemüse, Fisch, Fleisch und ähm, ähm, Getreide essen. Und dann kommst du einfach am besten rum. Weil wir sind einfach alles Allesfresser, glaube ich. Die, die Menge macht halt äh, das Gift, würde ich sagen. Und ich glaube einfach, wenn man sich in irgendwas einschränkt, hat es immer einen Mangel zur Folge. Man kann es bestimmt abpuffern durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Aber ich denke mir, warum zu viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man doch alles in der Ernährung zur Verfügung hat. Und man muss es halt ein bisschen clever einsetzen und auf die Qualität der Produkte achten. Aber ich glaube grundsätzlich alles, was natürlich gewachsen ist, kann nicht so verkehrt für den Körper sein. Und man kann es sich auch komplizierter machen, als es wirklich ist.
0: Ja, Caro, ist es dann tatsächlich kompliziert, sich zu ernähren? Äh, Anne sagt ja schon, wir sind Allesfresser, wir Triathleten dazu auch noch Vielfresser. Ähm, können wir es uns erlauben, von allem was zu essen oder sollten wir auf irgendwas verzichten?
2: Ja, also ich muss sagen, ich sehe das genauso wie die Anne. Das ist einer meiner Lieblingssätze, die Dosis macht das Gift. Und äh, man muss sich halt einfach vor Augen halten. Äh, wann sollte ich auf meinen Teller mehr Kohlenhydrate packen? Äh, waren mehr Eiweiß und wenn ich äh, dann die Kohlenhydrate draufpack, dann muss es ja nicht immer bloß Nudeln sein oder weißer Reis, sondern ich kann ja dann auch Quinoa, Amaranth in diese Richtung gehen, was auch sehr, sehr gesund ist. Ich kann Vollkornnudeln äh, nehmen äh, oder Süßkartoffeln oder wie auch immer. Also ich finde, es ist absolut kein Hexenwerk, äh, sich äh, mit den normalen Lebensmitteln äh, so zu ernähren, dass das absolut sportgerecht ist und damit auch äh, gesund.
0: Ja, wie gesagt, wir, wir können es uns erlauben, weil wir viel trainieren. Äh, Anne, im Training, wie sieht das bei dir in der Trainingspraxis aus? Es ist ja nicht immer so, dass man nur so kurz trainiert, dass es zwischen die Mahlzeiten passt. Du hast auch lange Einheiten, du hast Einheiten, die aneinander anschließen. Du, du hast Schwimmeinheiten. Nimmst du da auch schon was mit?
1: Nee, also für Schwimmen in der Regel nicht. Es kommt drauf an, wenn es jetzt die dritte Einheit am Tag ist und ich noch hart schwimmen muss, dann habe ich natürlich immer äh, so ein Fläschle mit Pampe in meinem Schwimmbox drin. Ähm, aber das ist dann wirklich nur eine Notreserve. Aber ähm, klar, die langen Radeinheiten, da kommt natürlich auch drauf an. Es ist was, wo ich dann wirklich... Äh, richtig hart in die vollen steigen muss, dass es richtig VO2 Max in der Walle sind oder richtig, wo richtig der Kohlenstrahlstoffwechsel am Arbeiten ist. Dann versuche ich, je näher der Wettkampf kommt, es mit Pampe zu versorgen, um den Magen schon mal ein bisschen dran zu gewöhnen, ähm, an die Wettkampfbelastung. Es ist jetzt gedacht als Fettstoffwechseleinheit. Dann fange ich nach eineinhalb bis zwei Stunden an ähm, mit einem train low zu arbeiten. Das ist so ein ähm, Getränk, das dann den Insulinspiegel nicht so ansteigen lässt oder wo halt wenig Kohlenhydrate drin sind und ähm, mehr Eiweiß bisher, ich kann die Caro, glaube ich, besser erklären, Also diesen low carb versuche also, ich okay, dann, ein train low zu nehmen. Und ähm, wenn ich jetzt normale, harte Einheiten mache, jetzt nicht ganz spezifisch auf den Wettkampf zu, dann versorge ich das viel mit dem Hydro. Das ist einfach so ein Kohlehydratgetränk.
0: Ja, du hast den, das Stichwort schlechthin erwähnt, die Pampe. Die magische Pampe, ich glaube, wer Caroline Rauscher kennt, der verbindet den Namen mit der Pampe. Caro, kläre uns auf, was ist die Pampe und wofür brauchen wir die?
2: Also die Pampe äh, ist eine äh, ist ultimativ schnelle Kohlenhydratversorgung. Und mit einem, mit einem sehr sehr kleinen Packvolumen äh, war es heute halt die Logistik bei den äh, Langdistanz Triathleten also schon schon massiv erleichtert und wie die Anne schon gesagt hat hinführend zu den, äh, zu den Wettkämpfen setzt sie die äh, die Pumpe immer mehr im intensiven Training ein, ähm, was übrigens auch die ganzen Amateure machen, einfach aus dem Grund, dass man sich daran gewöhnt und dass man auch das Körpergefühl schärft, äh, wann man die äh, Pumpe zuführen soll, weil man taktet die nicht nach einem bestimmten Schema XY, sondern nach Körpergefühl und dieses Körpergefühl wird ja wiederum beeinflusst, wie intensiv ist die Situation gerade im Moment, was habe ich vorher gegessen, wie sind die Außenbedingungen und, und, und. Und das äh, wird halt da im, im Training schon äh, quasi geschult und von der ich erkläre es immer so, von der Effizienz her hängt man quasi an der Nadel. Man, man ist kontinuierlich äh, mit, mit Kohlenhydraten versorgt und das Ganze halt auch auf logistisch umsetzbare Art und Weise.
0: Also die Pampe spricht eher für die Konsistenz als für den Geschmack? Von Eigentlich der gar
2: nicht so. Die <lacht> ist gar nicht, die ist ein bisschen dicker wie, wie Wasser, ja... Über den Namen, keine Ahnung, ob Nomen gleich äh, ist, Omen ist, <lacht> aber so pompig ist gar nicht, oder Anne?
1: Nee, ich würde eher sagen, das ist eine sirupartige Konsistenz, flüssiger Honig.
0: <lacht> Irgendwie kann so ich, in,
2: die, in, die, in die Richtung, äh, genau.
0: Kann ich bestätigen, wir warten noch auf die Entwicklung des Trinksystems, was so dicht ist, dass das Rad danach nicht aussieht wie Sau. <lacht> es klebt schon ganz gut, aber es ist effektiv. Ja, Also ähm, wenn man mal äh, überlegt hat, was das Süßeste ist, was man je gegessen hat, die Pampe toppt das noch. <lacht> Anne, ist, ist das so, kannst du es irgendwann nicht mehr sehen? Oder ist es für dich der Geschmack des Erfolgs und äh, unter dem Stichwort äh, geht das immer runter.
1: Also ich bin ein absoluter die von daher für mich ganz geil, <lacht> süß genug sein. <lacht> von daher, nee, also ich kriege das sehr gut runter. Ich muss gestehen, im Ironman hinten raus lächt sich dann so ab Kilometer 35 auch mal nach einer Cola, nach einem anderen Geschmack. Aber ähm, dass ich jetzt das nicht runterkriegen würde, ist bei mir gar nicht, weil ich, wie gesagt, echt ein Sugarholic bin und ja, das schmeckt einfach wie flüssiger Karamell. Und wenn da noch Schoko drin wäre, wäre es voll drauf. Also von daher, nee, also ich habe da überhaupt kein Problem. süß geht bei mir immer.
0: Ja, das beruhigt mich jetzt auch mit der Cola. Ich hatte immer ein schlechtes gewissen Karo gegenüber, wenn ich dann doch mal irgendwo gegen Ende eines Rennens zu Cola gegriffen habe.
1: Ich glaube, es ist der Koffein, das man dann irgendwann braucht. Oder ein Lächeln nach
0: Koffein. Genau, genau. Aber jetzt waren wir schon bei der knallharten Wettkampfverpflegung, die wir ja übers Training äh, uns auch aneignen, das äh, müssen wir trainieren, wir müssen uns an den Geschmack gewöhnen, wir müssen äh, auch mit dem Durchsatz der Kohlenhydrate irgendwo uns anfreunden. Ähm, es gibt genau das Gegenteil, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, äh, die Einheiten, wo eben die Kohlenhydrate ganz, ganz bewusst keine Rolle spielen. Caro, der Begriff Nüchtern-Training, ist der für dich ein No-Go oder ist der für dich ähm, äh, grundsätzlich okay, aber du würdest ihn anders bezeichnen? Ähm, wie stehst du zu diesem großen Trend im Ausdauersport?
2: Also ich habe jetzt gegen gegen den Namen an sich nichts man man muss ihn halt äh, wirklich klarstellen aber grundsätzlich äh, diese äh, diese Art des Trainings ist ein ganz ein ganz ein wichtiges äh, Instrument um den um den Fettstoffwechsel zu optimieren und es ist ja gerade beim Triathleten ähm, Gott die ab 70 es ist ja unverzichtbar, dass der, dass der Fettstoffwechsel äh, effiz so effizient wie möglich äh, läuft. Und da wären wir wieder bei diesem Zauberwort in Anführungsstrichen äh, Periodisierung. Ähm, es ist immer darauf zu achten und es ist jetzt auch wieder egal, ob die Anne das Training macht, der Weltmeister, oder ob das jemand macht, der das erste Mal in seinem Leben keine Ahnung 70.3 machen will, aber der Trainer sagt, der Fettstoffwechsel, den müssen wir greifen. es ist einfach wichtig, dass man solche Einheiten unter verminderter Kohlenhydratverfügbarkeit macht. Und deswegen finde ich den den Begriff oder die Namensgebung nüchtern Training etwas irreführend, weil wenn man jetzt von Kohlenhydratverfügbarkeit spricht, dann bedeutet es ja, äh, dem Körper sollen keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Und wenn wir jetzt bloß als Beispiel entweder am Vortag oder beispielsweise am Morgen noch volle keine Kohlenhydrate essen, dann äh, steht die Einheit auf dem Plan, die die Zielsetzung hat, den Fettstoffwechsel äh, zu trainieren. Und dann denke ich mir, naja, nüchtern Training heißt doch nur Wasser. Und dann laufe ich oder radle ich, ist ja vollkommen egal, welche Disziplin, nur mit Wasser los. Bloß, wenn die Speicher gut gefüllt sind, dann äh, bekommt der Körper ja aus diesen Speichern die Kohlenhydrate und die ganze Intention, nämlich Training des Fettstoffwechsels kann möglicherweise eine komplette Themaverfehlung sein. Ähm, und deswegen von der Begrifflichkeit gefällt mir der Begriff Train Low besser. Nicht, weil es jetzt eine, eine englische Bezeichnung ist, die vielleicht äh, trendiger ist, sondern dieses Train Low bezieht sich ja mit dem Wort Low auf den Füllungszustand, der Glykogenspeicher, sprich der Kohlenhydratspeicher in unserer Muskulatur und in der Leber. So. Und wenn diese Speicher niedrig sind oder so leer wie möglich, dann habe ich auch nicht die Option, während der Belastung die Kohlenhydrate vom Körper als Nahrung quasi zu nehmen, sondern ich habe einfach keine Kohlenhydrate, weil von oben kommt nur Wasser rein, vom Körper kommt nichts an Kohlenhydraten nach. Und die Spur, also diese Aktivierung von bestimmten Signalproteinen etc. pp, also alles was heute halt da im Körper abläuft, das wird heute halt viel effektiver äh, dann aktiviert und damit die Ausprägung äh, des Fettstoffwechsels ja optimiert,
1: kann man sagen.
0: Ja, Anne, welche Einheiten machen die da mehr Spaß? Hand aufs Herz.
1: Naja, also ich, ich würde sagen, als im Profisport ist man so und so mal grundsätzlich so wegen, an dem Energiedefizit dran, von daher setze ich diese Einheiten wirklich nur ganz, ganz gezielt ein und auch bei Weitem nicht mehr so exzessiv wie früher, weil das wirklich ein gefährliches Ding ist und gerade, weil ich schon so belastet bin mit Ermüdungsbrüchen, ist das wirklich was, was ich nur gut abstimme und dann wirklich auch nach eineinhalb bis zwei Stunden dann mit dem Train Low nachhelf, damit ich wirklich meine Knochensubstanz ähm, ja nicht gefährde und zu sehr mich auslaug. Weil ähm, man kann das auch, also das ist wirklich eine gefährliche Einheit, würde ich mal sagen, die man wirklich weise und in guter Absprache einsetzen soll. Und wir besprechen das dann auch meistens. Wir besprechen dann auch, wie so ein ähm, Tag dann aussieht und dass ich eben danach auch gescheit Kohlendrate dann wieder zuführe, dass es eben nicht komplett an die Substanz geht.
0: Ist das tatsächlich so ein Thema, dass äh, je mehr man trainiert, desto gefährlicher werden diese Einheiten? Äh, kannst du das bestätigen, Caro? Ja, das kann über welche, ich bestätigen. Ja, um das mal einschätzen zu können, über welchen Gesamtenergieumsatz reden wir da bei einer Sportlerin wie Anne?
2: Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden, Frank.
0: Äh, da, damit wir das mal einordnen können, ähm, wir wissen ja, was eine Tafel Schokolade und so an Energie enthält. Äh, über welchen Energieumsatz reden wir bei einer Sportlerin wie Anne, die das hauptberuflich macht auf der Langdistanz?
2: Anne, was haust du da Kalorien raus, wenn du,
1: wenn du jetzt da so. Universe unterwegs bist. Also Zahlen sind ja für mich wie Schall und Rauch. Von <lacht> ja, also für mich <lacht> eben auch. Also ich bin da
2: auch kein Zahlen-Mensch. Ich, Zahlen ähm, ja, ich meine ich mein
0: so ein gesamt, gesamt tages Ja, wir wissen alle so, der Ruheumsatz, der liegt irgendwo so bei 1500, 2000 Kilokalorien. Was ja, da kommt es lässig auf auf 000, so Ja, ich würde sagen
1: 3000 bis 4000. je bis 4000, ja. ja. Aber ich zähle da, fange jetzt garantiert nicht an zu zählen und, aber wie gesagt, mit diesen ich, nüchtern Einheiten bin ich wirklich vorsichtig. Ja, und ich finde, das
2: kann man, das finde jetzt auch richtig gut, ohne dass du das so raus, rausstreichst, weil ich finde, diese nüchtern Einheiten sind ein wirklich unverzichtbares Instrument. Und da ganz bewusst wähle ich ganz bewusst dieses Wort Instrument, weil das ist ein Instrument, das man punktuell nach Absprache einsetzt. Und ähm, was ich heute halt so im, im Amateurbereich sehr, sehr oft beobachte, ist die Tatsache, Ach, wenn ich jetzt, jetzt sage, Suchtverhalten ist das bestimmt äh, ein falsches Wort, aber die Dinger, diese nüchtern Einheiten, die haben schon ein gewisses Suchtpotenzial für manche. Ähm, da geht es dann darum, dass man halt äh, so viele Stunden wie möglich äh, ohne, also nur mit Wasser unterwegs ist und natürlich kann man sich das antrainieren und natürlich geht es. Aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit, ähm, ganz ehrlich, da braucht man nicht lange überlegen. Wie Anne schon angesprochen habe, es geht definitiv auf die Knochensubstanz einfach, weil der Blutzuckerspiegel während der Einheit so absinkt und damit kommt eben kommt man in diese katabole Stoffwechselsituation. Und äh, der nächste Punkt ist, wenn man dies, äh, wenn man das übertreibt und die im übertreibenden Maß ist man sehr sehr schnell und sehr sehr bald, äh, dass es auch zur Verschiebung von von den ganzen fein abgestimmten hormonellen Regelkreisen kommt. Und äh, wir machen es deswegen so: äh, die Anne fährt heute, halt, die bereitet die die Einheit entsprechend vor, wie wir gesagt haben mit dem mit dem leeren Speicher. Äh, dann radelt sie oder läuft, je nachdem mit Wasser und ab einem bestimmten definierten Zeitpunkt, den wir dann absprechen, äh, nimmt sie dann pro Stunde äh, von ihrem individuellen Train Low Getränk und da ist die Konzeption und der Hintergedanke von dem äh, Getränk so, dass das ähm, über die ja die die diese definierte Eiweißkomposition, die da drin ist ähm, den Körper vor dem vor der Katapolensituation schützt, also vor dem Abbau von Knochen, Knorpel und auch Muskelstrukturen und über, die, äh, über den Inhalt von definierten wenigen Kohlenhydraten, die keine äh, oder eine zu vernachlässigende insulinogene Wirkung haben, also keine Insulinausschüttung provozieren, was ja absolut kontraproduktiv ist in Richtung Fettstoffwechselentwicklung, hilft ihr das Getränk dabei, zum einen die Proteinstrukturen zu schützen und zum anderen hilft es ihr, mental und kognitiv, aber bei diesen Einheiten quasi an der Stange zu bleiben. Dass man, dass man sie nicht die Sinnfrage schon sehr, sehr bald stellt, sondern dass das mental und kognitiv wirklich gut geht. Und da habe ich auch im Prinzip dieselben Rückmeldungen, die die Anne gesagt hat, aus dem ambitionierten Amateurbereich und nachher halt gut nachbehandeln. Aber nichtsdestotrotz, das ist mir auch wichtig, dass, ich das an der, dass wir das an der Stelle erwähnen, kann man nicht sagen, okay, gut, dann her mit diesem Train-Low-Getränk, jetzt mache ich halt diese Einheiten fünfmal in der Woche und knall mich dadurch, durch. Das wäre genauso kontraproduktiv, sondern wirklich als Instrument einsetzen und dann halt entsprechend adäquat versorgen.
0: Ja, Anne, wann, wann setzt du dieses Instrument ein, so im Jahresverlauf und, und wie oft in der Woche?
1: Ähm, also meistens ist es dann im Trainingslager, wenn ich dann wirklich äh, mich für einen Ironman vorbereite. Ähm, wie gesagt, ich setze es wirklich nur echt gezielt ein, vielleicht einmal in zwei Wochen, weil, ja, wie gesagt, ich bin da auch schon ein bisschen ähm, in meinen Ermüdungsbrüchen vorbelastet und ich glaube, dass wir einfach sowieso, wenn wir schon dreimal am Tag trainieren, eh immer schon so ein Energiedefizit grundsätzlich haben. Ähm, von daher mache ich das wirklich nicht exzessiv und ich versuche jetzt auch, früher habe ich das immer so gemacht, dass ich jede Einheit in der Früh, fast nüchtern gemacht habe. Das war einfach, weil man früh um sieben schwimmt. Da wollte man jetzt nicht groß was essen, hat man auch noch nicht so den Hunger. Aber ich mache das jetzt schon so, dass ich wirklich jede Einheit früh wenigstens einen Apfel und ein paar Nüsse und Kaffee irgendwas ein bisschen esse, weil ich, wie gesagt, da einfach energetisch besser durch den Tag komme. Weil das, das Problem ist ja, man macht das vielleicht ein, zwei Mal, aber danach kriegt man dann die Quittung, weil danach kriegt man dann einen richtigen Fressflash. Und das ist dann meistens <lacht> immer so ein Zeichen, dass man da... Äh, ja, sich einfach nicht genug versorgt hat. Und deswegen fahre ich besser, wenn ich lieber äh, vor den Einheiten ein bisschen was zuführe, dann habe ich danach auch nicht so diese Schwankungen. Und ähm, dieses reine Fettstoffwechseltraining würde ich sagen, habe ich vielleicht einmal in zwei Wochen. Je näher es zum Ironman kommt, dann vielleicht jede Woche mal. Aber es ist garantiert äh, nicht, nicht jetzt äh, mehrfacher Bestandteil in der Woche in meinem Trainingsplan.
0: Ja, jetzt hast du zwei Stichworte gebracht, die viele Triathleten in einem Satz äh, so bestätigen können. Das ist das Thema Trainingslager und Fressflash. Ja. Du bist häufig unterwegs, äh, gerne im Club La Santa auf Lanzarote. Ähm, du sagst, du kochst gerne. Wie machst du das da? Ist es dann auch eher das Buffet da oder bist du in den Apartments mit eigener Küche, weil du darauf bestehst, dass du auch da herrin deiner Ernährung bleibst?
1: Alles gut und Lassander ist ja da hat jedes Apartment hat seine Küche. Das ist, eine, das ist mir schon sehr wichtig, weil ähm, ja mittags koche ich mir immer selber und manchmal früh, abends, es kommt immer darauf an, wie der Trainingsplan ist. Ähm, aber im Club Lassander habe ich halt die Möglichkeit, dass es da ganz einfaches Basisessen gibt. Und ähm, da kann ich natürlich auch zum Buffet gehen. Wenn ich jetzt woanders bin, würde ich immer selber kochen. Aber wie gesagt, im La Santa kann ich puren Reis bekommen, ich kann pures Gemüse, nur gedünstetes Gemüse bekommen. Das gibt es eigentlich fast nirgends und viele mögen vielleicht sagen, das ist äh, nicht fancy genug, aber das ist genauso, wie ich mich eben ernähre. Es gibt Porridge auch mit Wasser aufgekocht, nicht mit Sahne oder noch ein bisschen Zucker oder Honig <lacht> drin, sondern es gibt wirklich die reine Basisernährung. Von daher ähm, gehe ich dann schon auch früh und abends ans Buffet. Ähm, wenn ich mal früh eine längere Einheit habe, dass ich es nicht schaffe, dann habe ich halt immer auch die Möglichkeit selber zu kochen und mittags koche ich mir immer selber, ich habe immer ich habe einen großen Kühlschrank im Lasanta von daher und, <lacht> und einen Herd von daher habe ich immer ja Gemüse drin und ich bringe mir immer selber Quinoa, Hirse, Amaranth das ist so meine Grundnahrungsmittel, die habe ich immer mit dabei und so versorge ich mich mittags und abends, ähm, klar habe ich dann eine gute Proteinauswahl im Buffet und äh, wie gesagt, aber mache ich nur, weil ich weiß, dass es da wirklich ganz, dass ich auch die Möglichkeit habe, ganz plain zu essen.
0: <lacht> Caro, bist du schon verzweifelt bei der Beobachtung des Triathletenverhaltens am Buffet in Trainingslagern?
2: Eigentlich nicht, äh, eigentlich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass der Triathlet an sich, äh, ein Sportler ist, der im Großen und Ganzen sehr ja, sehr bewusst, auch schon mit der mit der Ernährung umgeht. Natürlich gibt es welche, äh, die die packen sie dann im Milchreis, neben äh, neben dem Kartoffelgratin aufs, äh, äh, auf den auf 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 den Teller. Aber wie die Anne schon gesagt hat, dieses ähm, dieses ich sage immer einfach diese Mono-Lebensmittel. Wenn die Möglichkeit besteht, äh, dann ist äh, dann ist natürlich das sowieso die halbe Miete, weil dann kann man sie virtuell äh, seinen Teller so einteilen, dass man sagt, okay, dies war jetzt ein Hardcore-Tag, ich mache den halben Teller mit Kohlenhydraten voll, äh, die anderen zwei Drittel mit einem hochwertigen Eiweiß und der Rest bunt, also Gemüse, Gemüsesalat etc. oder Obst, dann, dann kann ich da schon sehr, sehr viel machen und wenn man halt äh, wenn man halt äh, diesen, diesen Punkt beachtet, dass man auch die Einheit entsprechend von der Zielsetzung, die die Einheit hat, ähm, adäquat ähm, versorgt, dann hat man äh, also und zwar während und nachher, ja, dann hat man auch diese diese Fress, Fressflashs nicht, dann hat man einen
1: ganz normalen Hunger und das haut doch bei dir richtig gut hin, Anne, oder? Ja, ich muss sagen, ich muss mich dann aber wirklich zwingen, mich gut zu versorgen, weil klar und dann liege ich auch immer dem, dass ich immer nur mit Wasser erstmal losfahre und dann merkt man mir erst, wenn es zu spät ist, dass man richtig Hunger bekommen hat und dann Stressflash bekommt, aber man lernt natürlich auch aus Erfahrung und weiß, dass man wirklich, also wenn hart draufsteht, dann ist es auch hart und dann sollte man sich auch verpflegen, weil sonst kriegt man echt die Quittung danach doppelt und dreifach. Man ist halt erst stolz und denkt, oh geil, ich habe vier Stunden geschafft, nur mit Wasser zu fahren. Ja, toll, aber wenn man danach fünf Tafel Schokolade futtert, dann ist der ganze Effekt auch weg. Also dann, man muss da wirklich smart sein. Und mit der Zeit lerne auch ich noch. Und äh, wie gesagt, wir sprechen das alles sehr gut ab. Und ich merke schon, also wenn ich wirklich, vor allem, was bei mir ganz wichtig ist, ich muss da wirklich nach der Einheit, wenn ich den Regi danach nehme, dann kann ich diese Fressflashs wirklich vermeiden, weil ich eben direkt in diesem Window und danach nach der harten Drehzahlung gleich eben Protein und Kohlenhydrate zuführe, das direkt in die Zelle reinschleust, dass man diese Quittung danach nicht so sehr bekommt.
0: Ja, jetzt hast du ein weiteres Stichwort erwähnt. Wir hatten schon äh, das äh, Train Low, wir hatten schon die Pampe, jetzt kam das Stichwort Regi. Caro, ein gutes Regenerationsshake, das kennen oder es loben viele Triathleten. Keiner weiß aber so richtig, was man sich da zurecht mischt. Was empfiehlst du da?
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz eine normale Einheit, ähm, wo man sie nicht die absolute Kante gibt, sondern eine normale ähm, Trainingseinheit, die einen schon ein bisschen fordert, aber nicht Hardcore ist, äh, dann empfehle ich immer als, als Regenerationsgetränk äh, ja einfach ein, ein Kakao, den kann man sich auf Milchbasis oder auf Pflanzenmilchbasis äh, Hafer, Mandel etc. machen, eine Prise Salz mit rein. Äh, da, was weiß ich, 6 700 Milliliter sofort nach der Belastung trinken. Nach so eher lockereren, wenig intensiven Belastungen. Dann äh, gut man seinem Körper da wirklich schon mal was Gutes und äh, das ist ganz interessant, diese diese Kakao-Version, das wird immer wieder belächelt, wenn ich das empfehle, äh, aber man kann es jetzt glauben oder man kann es nicht glauben, es ist halt einfach so, äh, dass im Prinzip von der Effizienz ja also sprich, was im Körper dann passiert, dieses Milch-Mix-Getränk, äh, nehmen wir es einmal so ganz äh, pauschal, dass das im Körper dieselbe Effizienz hat, wie im Prinzip diese ganzen Mainstream-Regenerationsgetränke, die es gibt. Ich kenne natürlich nicht jeden Einzelnen, der auf dem Markt ist, um Gottes Willen. Aber man muss sich bewusst sein, dass dieses normale Lebensmittel, also der Kakao, die Ovomaltine, die Mandelmilch mit dem Kakao, alles versetzt mit einer Prise Salz, eine sehr, sehr gute Effizienz hat für diese, in Anführungsstrichen, normalen Einheiten. Ähm, und dann, wenn man dann über über, dies, über die Potenz von diesem Milchmixgetränk drüber geht, also wenn man sagt, oh ja, das ist ja ganz nett, wenn ich die und die Einheit mache, aber wenn ich jetzt seit vier Stunden äh, Koppeltraining mit ach keine Ahnung, ist ja egal, mit 3000 Höhenmeter, sagen wir so mal ganz überspitzt alles mache, dann hilft mir der Kakao nicht auch so wirklich weiter. Und das ist dann so der Bereich, wo dann unser individuelles Regenerationsgetränk ansetzt. Da, wo dann die Effizienz mit den normalen Dingen quasi erschöpft ist, fängt dann ähm, diese Effizienz mit dem Individuellen an. Und ähm, da machen wir es zum Beispiel bei der Anne auch so, dass wir da differenzieren, ähm, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Einheit, die die gar nicht so ewig lang ist, aber hochintensiv, muskulär, dann ist natürlich die Gewichtung anders, als wenn sie fünf Stunden auch intensiv fährt, aber halt nicht so intensiv, als wenn sie zwei Stunden all out fährt, ist die Zusammensetzung dann auch im Hinblick auf Elektrolyte, im Hinblick auf Kohlenhydratzusammensetzung und Menge, aber auch vor allem die, die, die Komposition zueinander und auch die Eiweißkomponenten unterschiedlich. Und, äh, das machen Viele meine, meiner Amateure, die heute halt das rege Getränk haben, das sind die wenigsten, haben jetzt halt eine Sorte, die sagen, ich nehme das aber nur nach diesen Einheiten. Die meisten differenzieren wir. Und meine Abstufung ist immer der Kakao, auf welcher Basis heute halt immer. Mit dem Kakao, da kommen sehr, sehr viele äh, Einheiten als Amateur, als ambitionierter Amateur auch, nachher gut versorgen und dann, wenn da die äh, die Effizienz ausgeschöpft ist, dann arbeiten wir heute halt mit dieser individuellen Strategie.
0: Wir waren also von den Keksen bei der Mama über die verschiedenen Shoppingmöglichkeiten in Saarbrücken und den Club La Santa äh, in die Saison reingekommen und jetzt stehen die Wettkämpfe an. Anne, du startest, startest gerne auch über See, du reist mit dem Flugzeug an. Was nimmst du neben deinem Fahrrad alles mit?
1: Ja, Wenn wir also jetzt ich, an die Ernährung denken. Also ich, also ich habe immer die Basissachen habe ich immer dabei. Ähm, ich versuche deswegen auch meine Ernährung so Basis wie möglich zu halten, damit ich das wirklich in jedem Land der Welt auch bekommen kann. Deswegen schwöre ich mal so auf meinen Porridge, weil ich denke Haferflock gibt's überall auf der Welt. Und ähm, ja, ich habe halt immer mein Getreide mit dabei. Also ich nehme meistens immer ein Packung Quinoa mit. Äh, Reis gibt es meistens auch überall auf der Welt, das ist gut, aber ähm, ich habe immer, damit ich gleich was zur Verfügung habe, habe ich immer ähm, meine Haferflocken dabei und im, Wettka äh, im Flieger selber habe ich immer, es gibt ähm, so von Dr. Benz oder Onkel Benz oder von vielen verschiedenen, gibt es immer so vorgestiebten Reis, den man eigentlich noch eine Minute in die Mikrowelle machen muss, aber ich esse den immer einfach so aus der Tüte raus und ich habe immer gekochte Eier mit dabei und ein paar Karotten und Mandeln, das ist so meine Verpflegung auf dem Flug. Und Wasser natürlich und äh, wenn ich dann aufs Hotelzimmer komme, kann ich mir gleich irgendwie meine Haferflocken halt machen und gehe dann auch meistens einkaufen. Ich reise immer mit einem Wasserkocher, ich koche mir immer selber, mache alles im Wasserkocher. Also man braucht einen Wasserkocher ohne diese Spirale unten drin, dann kann ich mir immer mein Zeug selber kochen und damit fahre ich eigentlich immer gut. Dann weiß ich immer, was ich esse, was ich habe und das ist auch stressfreier, weil ich möchte dann nicht erst suchen, wo kann ich essen gehen äh, und das ist mir dann alles zu doof da verlasse ich mich lieber auf das, was schon immer funktioniert und ähm, genau, damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren.
0: Ja, und jetzt ist Race Week. Wie verändert sich deine Ernährung dann in den letzten Tagen bis zum großen Rennen, wenn wir jetzt mal über Mitteldistanz bis Langdistanz sprechen?
1: Ja, also groß äh, was Neues ausprobieren, durch natürlich nicht. Also ich bleibe schon bei meiner normalen Ernährung, aber zwei Tage vorher versuche ich halt besonders viel Kohlenhydrate zu essen. Also da ähm ja, fahre ich das Fett runter und auch Proteine zwei Tage vorher, weil ich halt hauptsächlich meinen Energiebedarf über Kohlenhydrate deck, um einfach die Speicher zu füllen. Am Tag zuvor würde ich sagen, es ist auch noch Kohlenhydrat basiert, aber jetzt nicht so übermäßig, fressmäßig und ähm, ja, am Tag selber mache ich das wie seit elf Jahren auch. Ich koche mir immer meinen Haferschleim auf, den lasse ich über Nacht meistens schon stehen, damit der früh so richtig fest im Pampe ist. Und äh, damit fahre ich einfach seit elf Jahren richtig gut und das glaube ich, will ich auch nicht mehr ändern.
0: Also mir hat die Caro erlaubt, ich darf Gummibärchen essen und zwar in nicht unerheblichen Mengen. Caro. <lacht> ist ja, das der genau. Unterschied vom Profi zum age Cooper? <lacht>
2: Nein, die Anne, die dürfte auch die Gummibären essen. Ich glaube, die Anne, die hat keine so große Affinität zu Gummibären. Ähm, aber die, die Gummibären wären der Anne auch nicht verboten. <lacht>
0: <lacht> nee. Ja, das ist... Wenn, wenn wir eines Tages auf Hawaii zusammen starten sollten, ich arbeite dran, ähm, die Gummibärchen werden nicht für uns alle reichen. Also ich weiß mir ist ganz recht, wenn Annes' Affinität da nicht so groß ist. Ich schwöre
1: dann doch eher auf Reis als auf Gummibärchen. Die Gummibärchen gibt es dann danach vielleicht, aber dann gehe ich ja eher zu Schokolade anstatt zu Gummibärchen. Ja.
0: Aber egal, wo sie herkommen, die Kohlenhydrate sind ein Muss und sie kommen in rauen Mengen, Karo.
2: Ja, und wichtig ist, ähm, wichtig ist eine dass man das aufs Körpergewicht dann auch abstimmt, grob. Also, nicht mit der, mit der Feinwaage, um Gottes Willen, aber schon, dass man, dass man einen groben, groben Peil hat. Und was auch ganz wichtig ist, für, was die Anne selbstverständlich beachtet, aber jeder, jeder andere auch beachten sollte, dass man in diesen, in diesen Tagen oder diesen 48 Stunden vorher, wo man in das sogenannte Carboloading, äh, reingeht, schon Eher aus den Ballast oder oder so weit wie möglich aus den Ballaststoffen rausgeht. Ähm, das heißt, man muss sie an diesen zwei Tagen schon, das muss man ganz klar sagen, von der wirklich gesunden Ernährung äh, äh, verabschieden. Also Frank mehr die Gummibärchen, ohne der weiße Reis, äh, der andere Nudeln oder Weißbrot. Ähm, das ist uns allen klar, dass das keine ernährungsphysiologische Richtlinie ist. Also das wissen wir alle. Äh, aber dort heiligt einfach der Zweck die Mittel, weil wenn ich jetzt diese diese Menge an Kohlenhydraten in einer gesunden Art und Weise, zum Beispiel über, über Linsen, über Bohnen, über äh, Vollkornpasta, Vollkornbrot zu mir nehmen würde, bleiben wir mal im Konjunktiv, äh, dann ist natürlich auch der Bauch so richtig voll, die Verdauung wird angeregt, was ja auch dieser Nutzen, der unter anderem Einnutzen von einer gesunden, ballaststoffhaltigen Ernährung ist. Aber das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja nicht mit einem gut gefüllten Darm an den Start gehen und dann durch die äh, Position äh, auf dem Rad ist dann der Darm in einer Situation, dass er sagt, "Ha, jetzt ist richtig gut, jetzt will ich mich dann langsam entleeren. Deswegen geht man da ganz bewusst, und wie gesagt, es ist uns allen bewusst, dass das keine ideale Ernährung aus gesundheitlicher Sicht ist. In dem Bereich nein. Man kann da auch viel noch über, über flüssig machen. Ähm, dass man zum Beispiel einen Saft, einen Saft trinkt oder einmal eine Flasche Coca-Cola mit mit Zucker, was man ja in der Regel als normaler Mensch auch nicht macht. Also keine Leitprodukte, sondern mit Zucker. Oder die eine trinkt dann hier und da ein Hydro. Aber man muss auch aufpassen, weil der Ansatz, dass man sagt, okay, man kann es doch auch so machen, dass man 48 Stunden vorher bloß flüssig äh, die Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ja, das ist richtig und ja, es wäre der Idealzustand, aber, und jetzt kommt das aber, es ist, also ich ich rate jetzt meinen Athleten nicht an, sich nur flüssig zu ernähren 48 Stunden, weil die Gefahr einfach groß ist, dass man Durchfall abbekommt, so in Richtung Darmspiegelung-Phänomen. Also äh, die gesunde Mischung aus leicht verdaulichen festen Kohlenhydraten und äh, und dann auch flüssig, einmal ein Soft- oder oder ein Softdrink. Wie oder Sportgetränk, je nachdem, das Ganze mehr oder weniger über den Tag verteilt, dann äh, lockt man letztendlich den ganzen Tag immer Insulin raus, was man ja unter Normalbedingungen tunlichst vermeiden sollte, aber da ist gut, weil dieses Insulin ein sogenanntes anaboles, also aufbauendes Hormon ist und es unterstützt den Körper beim Einlagern von den Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsspeichern. Und wie die Anne auch ganz richtig bemerkt hat, sie geht an den Tagen mit den Proteinen zurück und mit dem Fett geht sie auch bewusst zurück. Und äh, der Grund ist nämlich der, es ist nicht Sinn und Zweck, jetzt auf eine normale bilanzierte Mahlzeit die Kohlenhydrate Aufzutoppen, weil sonst nimmt man ja zu, sondern die Energie aus Fett und Eiweiß einfach durch die Kohlenhydrate zu ersetzen. Dann bin ich auch in einem Bereich, wo das kein Problem mit der Gewichtssituation macht. Und wenn ich zum Beispiel auf Fette verzichte, dann hat es auch noch den Effekt, dass die Magenentleerung immer schön flott von geht und dadurch auch der Einlagerungsprozess schneller wird oder schneller geht.
0: Ja, Anne, wie weit ist das Ganze ritualisiert? Stehst du da mit einer Waage und misst das alles genau ab dann in den Tagen vorm Wettkampf? Oder hast du dir genau notiert, was du isst, was du gut vertragen hast? Oder spielt da auch noch Körpergefühl in den letzten entscheidenden Stunden vorm Rennen eine Rolle?
1: Also ich halte es da wie immer mit meinem Körpergefühl. Ich halte überhaupt nichts von Zahlen und Messen <lacht> und Machen. Das würde mich, glaube ich, ganz krimm machen. Nee, ich fahre einfach... Ich weiß nicht, ich hab einfach, liebe es einfach, eine Routine zu haben, weil ich schon genug äh, nervös mit dem Wettkampf, dass ich da echt froh bin, dass ich da eine Strategie für mich gefunden habe, die ganz gut funktioniert. Ich schaue halt wirklich ihr äh, ja, achte drei Tage vorher darauf, dass ich wirklich low-fiber esse, also mit ganz wenig Ballaststoffen. Deswegen ist für mich eigentlich weißer Reis, also ich esse immer ein Basmati-Reis, der schmeckt mir einfach am besten. Und ich mache mir meistens noch ein bisschen Zucchini mit rein, weil das low-fiber ist. Ähm, wirklich nur wegen für den Geschmack, damit ich wegen einer andere Textur drin habe oder mal, ich bröckel mal ein bisschen Karotten rein, aufgekocht, also alles, was Low Fiber ist, aber der hat es, wie gesagt, ich kann mich an Reis nie satt essen, das ist einfach was, was mich schmeckt und was mich glücklich macht und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es, dass man was findet, was auch den Kopf glücklich macht vor dem Rennen und ähm, bei mir ist es eben der Reis, wenn es bei anderen Leuten die Nudeln sind oder die Gummibärchen, dann ist es, glaube ich, völlig legitim, ich glaube, man sollte sich da Form Brennen jetzt nicht unbedingt Kastanien. Das Wichtigste ist, dass man ein gutes Gefühl hat, dass einem das, was man isst, wirklich schmeckt. Und ähm, dass man dann eben was gefunden hat, was eben auch für den Magen gut verdaulich ist. Ich glaube, ich bin gesegnet mit einem Saumagen. Ich glaube, ich könnte theoretisch alles essen. Ich kann eben auch High-Fiber-Haferflocken ähm, dann essen. Aber das ist was, was eben nur mein Magen gut verträgt. Und vielleicht habe ich mir das auch einfach antrainiert. Aber ähm, ja, ich habe da immer die gleiche Routine, einfach was, was mir gut tut, was, was sich bewährt hat und was eben auch einfach ist, dass ich es überall auf der Welt bekommen kann, weil es nützt nichts, wenn man irgendein ganz fancy abgefahrenes Vorwettkampfernährung hat und darauf schwört und das kann man dann wirklich nur zu Hause im Bioladen bekommen. Das wäre dann auch kontraproduktiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, was du morgens vor dem Start ist, hast du schon kurz äh, erwähnt. Ähm, porridge ist dann aber auf dem Rad Out, ja, also wie geht es dann weiter im Wettkampf und wo führst du deine ganze Energie mit ähm,
1: ja, ich ernähre mich aus, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert, aber ich ernähre mich ausschließlich von der Pampe, ähm ja, ich habe die unten in meiner Aeroflasche drin auf dem Rad. Und dadurch, dass ich ja wirklich, äh, man denkt zwar immer, so ein Ironman ist wahnsinnig lang, was er ja auch wirklich ist. Aber man braucht volumenmäßig von der Pampel, reicht diese Aeroflasche locker und dreifach. Da könnte ich zwei Ironmans davon machen. Und ähm, beim Laufen habe ich dann so eine kleine ja, was ist das, 150 Milliliter Fläschchen, so eine Flasche, was normalerweise in so einem Laufgurt, Trinkgurt gehört, die habe ich dann in meinem Wettkampfanzug drin und für, einen halben, also für, einen, für eine halbe Distanz reicht mir ein Fläschle locker und im Ironman habe ich dann bei der individuellen Verpflegungsstation beim Halbmarathon noch eine Ersatzflasche vollgefüllt und obwohl ich mit einer wahrscheinlich rumkommen würde, schmeiße ich die trotzdem weg und nehme mir nochmal eine volle mit, damit ich einfach nur mal sicher bin. Aber wie gesagt, dadurch, dass man so wenig braucht, ähm, komme ich da locker mit und es ist eben auch einfach mitzunehmen.
0: Das heißt, deine ganze Wettkampfverpflegung besteht aus einer kleinen Aeroflasche und zwei Fläschchen beim Laufen und du füllst nur mit Wasser auf.
1: Ja, ja.
0: Das heißt, Caro, eigentlich müsstest du jedem empfehlen, äh, die Eigenverpflegung, ich glaube, das ist den Veranstaltern gar nicht so recht, die Eigenverpflegung zu nutzen, weil das immer ein logistisches Problem ist.
2: Die Eigenverpflegung... Er hat halt immer den, immer den Vorteil, man ist daran gewöhnt, wie die Anne schon gesagt hat. Und ähm, mit Eigenverpflegung meinst du das, was man selber dabei hat, oder? Ja,
0: das, was man selber dabei hat. Ich meine jetzt auch vor allem das, was man deponieren kann. Das ist ja bei den Großveranstaltern eigentlich Usus, dass es da verschiedene Zonen gibt, wo man vorher Dinge deponieren kann, um dann eben, wie Anne sagte, beim Halbmarathon die Flasche nochmal auszutauschen.
2: Ja, also... Die, die, die Age-Grupper, meine Age-Grupper-Athleten, ähm, die sind also auf dem Rad eigentlich, bin jetzt gerade am überlegen, ich habe keinen einzigen dabei, der da auf einer Verpflegungsstation dann zugreifen muss, die sind dann auch mit der Pompe absolut autark, auch mit, der, mit Backup noch. Und beim, äh, beim Laufen in der Regel auch, weil ich meine, Logisch, die Anne, die läuft mit einem Fläschchen, weil die rennt ja wie so ein duracell da durch die, durch die Pampa, <lacht> ohne Punkt und Komma, Tack, 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 Tack. Äh, und da wäre es jetzt, jetzt schon störend, wenn man da ein zweites Fläschchen am Mann hätte. Aber wenn jetzt, äh, wenn man jetzt als schneller Age-Gruppe unterwegs ist, äh, dann ist das bei den meisten meiner Athleten jetzt nicht so ein, so ein Riesending, dass man sagt, okay, nehme ich halt das Fläschchen vielleicht einen ticken größer oder nehme zwei kleine Fläschchen, so dass ich auch mich dann nicht an der an der an der Versorgungsstation prügeln muss, dass ich mein Zeug dann bekomme.
0: Ja, also, damit kommen wir bis ins Ziel. Danach ist es ein Ritual, unter deutschen Weltmeistern zum Taco Bell zu gehen. Äh, nein, man hat das mal gemacht. Der, hat der doch Fahrrad immer schon ist. zu,
1: der macht immer schon um 6 Uhr zu. Und das schafft man nicht. Äh,
0: ja, du schon, ich nicht. <lacht> ich auch nicht, ich
1: bin noch in der Mixzone, Bis ich da mal rauskomme, das dauert.
0: Ja, aber nach dem Rennen alles egal. Hauptsache ähm, irgendwie einen anderen Geschmack in den Mund oder bist du auch da noch professionell und diszipliniert?
1: Kurz danach bin ich schon noch sehr professionell, also das ist immer, wegen. ich muss ja danach meistens zur Dopingkontrolle, von daher, ähm, ich habe immer ein Regie mit dabei noch, den ich dann trinken darf und dann wartet man ja erst ewig und drei Tage und dann freue ich mich aber schon wirklich auf eine Pizza <lacht> <am Abend. lacht> und dann am nächsten Tag auf eine Eiscreme, also ich habe da so einen Standard, ähm, ja, Ice Creamery, wo wir dann immer hingehen. Und ähm, ja, da lasse ich die die, die, äh, die Fünfer auch mal gerade sein. und Aber kurz danach versuche ich schon noch alles richtig zu machen, weil sonst kriegt man die Quittung. dann Sonst wird der nächste Morgen dann auch schon zäh.
0: Okay, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, um meine eine alte Fußballerweisheit äh, äh, zu missbrauchen hier. Ja, da haben wir einen großen Ausflug gemacht, äh, vom, vom Keksbuffet bei der Mama bis zum Zielbuffet beim Ironman. Ja, also ich danke euch fürs Gespräch. Anne, dir ganz, ganz viel Erfolg in Miami. Danke. Caro, wir gucken uns das live an, oder?
2: Ja, sicher, aber ganz sicher. Und drücken die Daumen, wie der Dura-Zellhase läuft. <lacht>
1: ich befürchte, muss schnell laufen bei dem Startfeld. <lacht>
2: ja, der, aber nee, du läufst schon schnell, du läufst schon schnell, da habe ich keine Sorge.
0: Ja, ich danke euch herzlich, wünsche euch allen eine Schöne Saison, für Anne startet sie jetzt, für viele von uns hoffentlich auch irgendwann. Caro wird das Ganze begleiten. Caro, du kommst auch noch aus dem Wintersport gerade raus, bevor es jetzt in die Sommersportarten geht.
2: Ja, also wir kommen jetzt aus dem Wintersport raus. Das Teil von den äh, von den Weltmeisterschaften sind jetzt schon vorbei. Die waren auch sehr äh, für unsere Athleten. auch Medaillen hat gegeben also es war, war sehr erfreulich. Jetzt kommen nur die, äh, die nordischen Weltmeisterschaften und dann nur diese ganzen Fil, äh, Finale vom, äh, äh, von, den, von den Weltcups. Ja, die Fußball, äh, Fußball rollt ja auch der Ball noch. Ähm, Eishockey rollt auch der Puck noch. Da haben wir jetzt nämlich auch neu angefangen mit der Eishockeymannschaft. Also es wird nicht langweilig.
0: Das ist besser so als andersrum. Ich danke euch herzlich fürs Gespräch und wünsche euch, äh, ja, ein, ein erfolgreiches 2021 und passt auf euch auf.
1: Dankeschön. Danke
2: dir auch, Frank.